0: Halo, selamat Benang datang di Benang Merah Benang. Podcast
1: Episode
0: ke-12 Wow, 12-2 tahun, lumayan produktif ya kita Produktif banget
1: <laughs> Nah, di episode ke-12 ini, kami membahas apakah teknologi itu benar-benar netral atau...
0: enggak
1: <laughs> pastinya enggak sih <laughs> nah di episode ini kami mendiskusikan soal teknologi bersama.
0: Kathleen Azali. Kathleen Azali adalah pendiri perintis dan juga salah satu pendiri C2 Library di Surabaya dan dia juga adalah Digital Rights Program Manager di Engage Media.
1: Nah, sering kan kita bertanya teknologi kan begitu apa ya tak terpisahkan ya dari kehidupan manusia. Nah, sebenarnya apa sih konsekuensi dari hidup bersamaan dengan teknologi hari ini? Apakah semakin menguntungkan atau justru semakin merugikan uh, kita atau memberikan apa ya? Konsekuensi baru pada kehidupan kita. Nah, merugikan. <laughs> banyak merugikan mungkin. Eh, kami membahas cara lebih mendalam dengan Kat di episode kali ini. dari itu, selamat
0: mendengarkan.
1: Halo semuanya, selamat datang di Benang Merah. edisi ke-12 ya. Sekarang. Oh ya,
0: edisi ke-12. Nah,
1: sekarang uh, kita uh, akan ngebahas satu, satu topik yang seru banget sih dan udah lama ya ingin kami bahas sebenarnya.
0: Hmm.
1: Nah, ada siapa sih hari ini bintang tamunya? Ada Cat. <laughs> ada, cat. <laughs> ada, <kucing. laughs> ada Cat.
0: ada kucing. Ada Cat, ada awak, ada kawan kami Cat, um,
1: Kathleen Azali dan Kathleen
0: Azali dan kayaknya lebih baik dia memperkenalkan dirinya. Hmm.
1: Tapi kalau di apa ya, sebagai teman baik Cat itu uh, sesama peneliti uh, dan juga ahli apa ya, teknologi kali, Kat. Politik teknologi bisa enggak? Oh.
0: <laughs> bisa. The politics of technology. Kan? The yeah, politics yeah, of technology. Yeah. lah. Mm -hmm. yeah.
1: Dan uh, kalau aku sama Ben ini banyak sekali dapat insight masukan dari Cat uh, biasanya tentang digital security, tentang peran teknologi dan hubungan perempuan banyak sisi dan juga tentang sebenarnya uh, apa ya teknologi di dalam uh, konteks politik yang lebih besar sih biasanya kalau kita diskusi soal ini suka ngobrol sama Kat
0: gitu. dan dia jadi tempat penampungan kami kalau kami lagi berkunjung ke Surabaya betul
1: juga. Kat ini lagi di Surabaya dan ini episode yang sangat uh, spesial karena ini pertama kalinya Menang Merah coba uh, wawancara virtual ya yep. soalnya pandemi enggak beres-beres kayaknya sampai 2030 <laughs> jadi Karena ya masih belum memungkinkan buat ketemu langsung dengan banyak narasumber yang menurutkan sangat penting ya pengetahuannya Jadi akhirnya sekarang mencoba untuk virtual Semoga berhasil Semoga
0: kualitasnya memadai lah yeah. Iya Mungkin sebelum mm -hmm. kita apa ya, berbincang lebih mm -hmm. lanjut lagi Kat mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri gitu Tentang, tentang I... dirimu
2: Ya yeah. <laughs> Oke okay. uh, terima kasih uh, Uh, Rara Ben, um, senang sekali bisa bergabung di Penang Merah, uh, saya Kathleen, um, asali, bisa dipanggil Kat aja um, bias, uh, Pekerjaan sehari-hari um, Digital Rights Program Manager di Engage Media Um, tapi saya juga uh, ada organisasi sendiri di Surabaya yang jadi tempat tampungan <laughs> <laughs> uh, C2O yang um, ini dinaungi uh, di bawah organisasi namanya Perintis Pendidikan Rangkaian Informasi dan Teknologi Swadaya itu um, sedikit latar belakang tapi ya yang saya sampaikan semuanya um, saya bertanggung jawab sepenuhnya sebagai individu bukan tidak membawa bawa, bawa organisasi saya podcast oh. Oke okay. mungkin
1: bisa ceritain Kat, um, belakangan lagi sibuk hmm. apa uh, pribadi yang nggak usah berhubungan dengan pekerjaan hmm. tadi, tapi soal misalnya apa yang lagi diperhatikan, isu-isunya atau lagi meneliti apa, lagi nulis apa karena kamu sering hmm. banget nulis juga kan ya hmm. buat media-media hmm. dan iya um, kanal-kanal,
0: iya sama lagi mungkin tertarik apa isunya hmm. dan lain sebagainya.
2: Hmm, sebenarnya sih kalau tertarik kan. Uh, Mau gak mau pasti banyak nyambung ya Dengan hmm. kerjaan dan organisasi hmm. um, Sekarang Yang dari dulu saya Aku sebenarnya tertarik sih memang uh, Karena um, Infrastruktur informasi hmm. um, Karena juga sebenarnya kayak Apa ya um, Yang seringkali Terlupakan misalnya ketika kita Membicarakan perpustakaan hmm. itu, itu Akarnya adalah ilmu informasi Dan seringkali perpustakaan sayangnya di Indonesia itu dianggap tidak berkaitan dengan teknologi digital. Hmm. Padahal itu boleh dibilang sebenarnya uh, pengelolaan informasi um, akarnya itu ada hmm. di situ. Um, dan sangat berkaitan lagi-lagi dengan um, keamanan digital. Sebenarnya ada yang namanya juga keamanan informasi, information hmm. security. Hmm. Jadi itu tidak terbatas pada teknologi digital saja. tapi dan semuanya sebenarnya saling berkaitan sih uh, disitu situ gitu ya um, minat minat kalau jual itu banyak <laughs> um,
3: uh, fermentasi uh,
2: minat uh, uh, minat, yeah, minat yeah, fermentasi
0: masak juga gitu.
2: masak
0: kucing kucing <laughs> macam-macam
2: iya <laughs> yeah. um, apa ya tapi menarik juga sih um, aku barusan berkaitan juga dengan topik yang kita bahas hari ini ada buku um, program inequality yang mungkin hmm. nanti akan kita bahas lebih lanjut hmm. juga di sini mengenai bagaimana uh, perempuan yang dulu sangat uh, dominan ya sebagai hmm. komputer bahkan human computer itu kemudian um, dihilangkan setelah uh, pasca perang hmm. nah si penulisnya itu bilang bagaimana sebenarnya identitas yang sangat bergantung pada profesi itu sangat uh, bergantung pada um, sistem ekonomi yang menguntungkan laki-laki sebagai pencari uh, nafkah utama hmm. dan itu sangat-sangat orientasinya sangat pasca perang dan hmm. uh, apa ya uh, sekali lah um, sehingga padahal sebenarnya identitas kita itu kan macam-macam ya hmm. uh, apalagi kalau perempuan perempuan sebagai Um, ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai pencari nafkah, sebagai dan pekerjaan dan ini sekarang sebenarnya makin terjadi hmm. karena hmm. Uh, apa pekerjaan full time itu juga semakin menurun kan sekarang kita hmm. tahu kita barusan juga bahkan riset kan tentang <laughs> baru menyelesaikan riset bareng hmm. tentang uh, freelancing ya. ya cukup menyedihkan
0: sebenarnya <laughs>
2: <Dan>, <laughs> makanya makai dan menemukan ada desainer yang jadi driver ojek hmm. dan juga uh, menjualkan makanan di warung dan macam-macam jadi ya banyak paket yang sudah dibuka sebenarnya dari obrolan ini ya,
0: ya itu sebenarnya alasan kita juga ingin mengajak Kat untuk uh, berbincang hari ini sih karena ya, teknologi itu begitu hadirnya dalam keseharian uh, kita semua gitu ya <laughs> tapi kita nggak pernah benar-benar membicarakan atau memikirkan kembali bagaimana teknologi tersebut sebenarnya bisa mengakhirkan ketimpangan-ketimpangan baru ini gitu ya. Kan. Kita kan selalu melihat mm -hmm. selalu melihat bahwa teknologi itu akan memanusiakan kita, akan memerdekakan kita gitu kan ya, akan membebaskan mm -hmm. kita gitu ya. Tapi kayak kami mm -hmm. rasa perlu untuk melihat teknologi lebih dalam lagi um, dan lebih terbuka lagi gitu tentang peran dan dampak teknologi itu sendiri sih. Nah, Kat, mm -hmm. kita suka banget nih revolusi industri 4.0. Suka banget jargon-jargon ini katanya. Kita tuh siapa? Um, Indonesia lah oh, atau, aku sih atau suka? Aku sih ya, suka ya. Atau mungkin uh, pemerintahlah, pemerintahlah paling enggak ya uh, uh, mm. Mereka yang punya kuasa ini suka banget dengan jargon-jargon 4.0 -jargon itu Bahkan mm -hmm. uh, sekarang kita lagi bikin ini apa, uh, apa bukit algoritma ya? Atau mm -hmm. sesuatu gitu yang di, di, <laughs> yeah, yeah, di yeah. Suka bumi ini gitu kan ya Kayak,
3: mm
0: -hmm. um, Menurutmu ini gimana sih kan, teknologi saat ini di Indonesia gitu Apakah mm. menurutmu mm. sejauh ini sudah mampu baik lagi tadi premis di awal yang memanusiakan kita atau mampu memerdekakan kita atau um, sebenarnya udah kayak semakin membawa kita ke suatu hal distopia yang ala-ala kita nonton di Blade Runner hmm. gitu ta ya apakah ini permulaan awal ya, ya, ya. dari itu atau hmm. atau apa nih menurutmu sebagai outlook ke depan teknologi peran teknologi dalam hmm. kehidupan kami semua nih hmm.
2: Hmm. sebenarnya sih lagi lagi ya teknologi itu bisa memerdekan bisa menjadi alat controlling hmm. um, dan dan yang menyangsrakan bahkan um, sayangnya kalau di Indonesia kalau saya pengam, pendapat pribadi saya sejujurnya saat ini kurang positif karena sebenarnya teknologi itu kan uh, boleh bilang um, lapisan teknologinya ya hmm. tapi di bawah lapisan teknologinya itu sebenarnya ada lapisan Individu hmm. uh, pengelolaan governance dan lain-lain hmm. ya. Hmm. Nah up regulasi dan lain-lain jadi teknologi sendiri juga di bawah uh, bukan di bawah ya berkaitan dengan regulasi yang berlaku. Hmm. Misalnya kalau kita um, ingat di tahun ketika internet kali masuk ke Indonesia itu um, ya yang terkenal mungkin uh, di ITB dulu uh, Ono Purbo hmm. uh, hmm. dan kawan-kawan. membangun ya jaringan internet. Tapi kemudian misalnya kal, uh, ketika orang-orang tersebut, oke okay, kita um, relawan TIK dan lain-lain ya um, mau kemudian membuka um, internet di daerah uh, yang lebih sulit dijangkau, itu kemudian dibatasi. Um, ada regulasi yang membatasi untuk pembuatan internet di kawasan um, rural. karena dia, um, dan karena seperti itu, kemudian juga yang kalau misalnya kamu adalah perusahaan telco, milih mana nih
3: hmm. um,
2: buka jalan, uh, keluar biaya buat buka jalan tersebut, bangun infrastrukturnya, atau ya udah um, uh, promo diskon dan lain-lain hmm. di Perkotaan aja hmm. yang lebih menguntungkan, hmm. <laughs> profitnya lebih lebih jelas lebih menguntungkan ya di situ. Nah jadi uh, tidak sa, nah sa, uh, peran regulasi itu penting sekali di situ um, karena nah Indonesia menurut saya karena menurutku untuk puluhan tahun tuh sangat menggantungkan diri pada ekstraksi um, sebenarnya alam. dan mengandalkan sekali sumber daya STM murah. Hmm, hmm. Jadi tidak ada investasi serius atau uh, untuk teknologi yang kemudian bisa menyejahterakan sebenarnya. Hmm. Karena itu kan sebenarnya butuh ya uh, butuh investasi serius sebenarnya untuk membangun um, teknologi seperti itu. Nah itu saya tidak pernah dilakukan um, di beberapa negara yang itu pernah dilakukan dan mungkin terlepas ada segala baik buruknya ya misalnya sekarang sering dibicarakan um, yang sering jadikan modal sebenarnya kan silicon valley ya sekarang ini terlepas kita sebenarnya sering hmm. aduh apa sih tapi yang kalau kita perhatikan yang sering diandalkan silicon valley itu software hmm. kalau uh, tanpa bermaksud bilang Cina lebih baik atau apa ya tapi Cina uh, Tiongkok itu dari awal perhatian pada hardware. Hmm. Dan sekarang uh, makanya kemudian makin banyak juga ini uh, dulu Cina ketika melakukan itu dianggapnya alah copycat pembuat KW hmm. dan lain-lain ya. Tapi sekarang kita lihat bagaimana Huawei misalnya hmm. ini uh, menjadi uh, apa ya? raksasa teknologi ya uh, terutama dalam uh, paten di 5G misalnya. And itu kemudian sempat bikin orang-orang apa ya heboh, oh ini ntar bakal dipakai Cina buat surveillance dan lain-lain hmm. nah, itu politiknya sangat apa ya keruh dan kemudian uh, oleh Amerika itu diterapkan embargo untuk, hmm. um, untuk membuat Huawei ini hmm. untuk melemahkan Huawei hmm. dan sempat melemah mereka penjualannya juga melemah, tapi akhirnya kemudian um, gimana ya kita melihatnya itu kemudian Uh, karena hardware itu kan infrastruktur ya kita yeah. kita um, yang yang kemudian sangat terabaikan adalah um, bagaimana ke, kalau misalnya tidak ada infrastrukturnya kemudian pembangunan uh, pengembangan di atasnya juga jadi jauh lebih. Um, lebih rumit dan lebih lebih uh, tentunya dan skala skala bias dan permasalahannya ya. tapi poin um, poin point saya poinku di Indonesia tidak tidak ada investasi serius yang perpuluhan tahun
0: terjadi hmm. Hmm. untuk ya. itu Ini jadi, jadi... baru sekarang <laughs> ya.
2: membayangkan itu bisa dibangun misalnya uh, kayak katakanlah gocek DK Corn kebanyakan kita ya uh, gocek kerap Itu pun banyak yang kemudian outsource dari India,
3: hmm, bekerja-bekerjanya.
2: Yeah. Karena kita tidak uh, membangun pula tahun, itu yeah, yeah. gitu
0: sih. Paham, Paham? Mm -hmm. ya, ya. Jadi, jadi sedikit refleksi ke tahun 2020 sih, dimana pas kita lagi membutuhkan teknologi, ya, dalam artian uh, hardware-nya, gitu. uh, ketika misalnya sekolah hmm. dan hmm. institusi pendidikan itu uh, melakukan, apa namanya, uh, melakukan apa namanya, uh, pendidikan off, online gitu kan ya semuanya dan mereka semua kira kebingungan gitu ketika melakukan uh, proses pengajaran online itu karena banyak sekali daerah-daerah yang di luar kota besar terutama yang infrastruktur hardware-nya tersebut baik lagi tadi itu sangat terbatas gitu kayak kualitasnya, sinyalnya dan lain sebagainya itu enggak sesuai yang dibutuhkan dan uh, yang ada juga di kota-kota besar dan akhirnya Baik lagi ke orang-orang yang di luar kota, yang di rural ini mengalami kualitas pendidikan yang jauh lebih rendah lagi Dari yang ada di kota tersebut gitu mm -hmm. ya Akhirnya teknologi katanya bisa membebaskan justru malah ya itu karena ketidakhadirannya Karena minimnya investasi pemerintah, karena mungkin pemerintah tidak melihat ini sebagai kebutuhan public good tadi kan ya mm -hmm. Public service gitu ya Akhirnya baik lagi orang-orang mm -hmm. di rural ya ke ini lagi lah ke ke apa namanya ke hambat mm -hmm. lagi dan sebenarnya juga kalau misalnya kita apa ya melakukan dikotomi rural urban juga mm -hmm. tidak sepenuhnya benar juga Soalnya bahkan yang di urban pun yang bisa mengakses teknologi atau uh, infrastruktur telekomunikasi mm -hmm. yang kualitas tinggi pun sebenarnya mm -hmm. terbatas uh, dibatasi yeah. oleh uh, misalnya kesenjangan kelas ini karena kemampuan mereka yeah. Hmm. memiliki modal ekonomi gitu dalam aksesnya gitu kan dari, hmm. dari pulsa kah, dari kualitas peralatan yang mereka miliki kah dan lain sebagainya dan lain sebagainya sih. Hmm. Akhirnya mulai-mulai akses fiber. Mulai, ya, fiber gitu <laughs> Macem -macem. kan. Macam-macam. Macam-macam uh -huh. lah gitu. Akhirnya kelihatan okay. bahwa hmm. teknologi itu ya oke okay, teknologi bisa memerdekakan, memanusiakan manusia gitu ya, tapi selama ini kita juga nggak pernah membicarakan sebenarnya selama ini teknologi itu di dibangun dan bisa diakses untuk siapa saja gitu juga kami itu yang nggak pernah berani dibahas juga gitu.
1: Yeah. Sebenarnya aku jadi kesimpulan aku sih kalau dari poin kamu tadi, cat hmm. infrastruktur informasi adalah bagian dari sebenarnya pembangunan gitu. Jadi adalah hak kita atas pembangunan hmm. gitu, hmm, hak uh, dasar hmm. warga negara. Tapi infrastruktur informasi ini yang tadi sering dilewatkan dan bahkan <coughs> berdasarkan pengalaman kita hidup juga di sini. Kayaknya itu sangat-sangat di nomor terakhir kan gitu kan kita lihat the uh, contoh awal yang tentang uh, perpustakaan tadi di awal pas kamu cerita itu salah satu ketertarikanmu uh, sampai ke sekarang itu internet akses ke internet dan um, jaringanlah bisa dibilang telekomunikasi yang, yang merata Nah itu tuh bikin yang membuat uh, teknologi menjadi alat yang justru apa ya menciptakan atau memperlebar jurang kesenjangan gitu? karena itu mm -hmm. kalau pembangunannya senjang infrastruktur informasinya juga uh, hanya berpihak pada mereka yang punya uang punya modal kan mm -hmm. uh, atau mm -hmm. diprivatisasi gitu jatuhnya uh, jadinya ya orang yang punya uang buat beli kuota aja gitu yang bisa yeah.
0: akses yeah. internet yeah, yeah, yeah. dan informasi mm
1: -hmm. dan pengetahuan dan uh, nantinya bisa dia terjemahin jadi modal modal buat kerja buat naik uh, tingkat apa, mm -hmm. serata sosial dan lain-lain jadi, jadi um, Lagi-lagi kalau misalnya enggak ada infrastruktur tadi yang dasar yang benar-benar bisa sedikit lah uh, membuat hmm. kesenjangan itu uh, lebih apa ya lebih, lebih sedikit jaraknya gitu ya jadi semua orang punya aktris hmm. itu harusnya sih bisa jadi alat yang menolong orang gitu untuk
3: hmm.
1: Hmm, apa namanya hidup lebih baik, lebih sejahtera gitu hmm. cuman kalau sekarang ya hmm. lihat aja chaosnya selama 2020 karena yeah. Ben tadi soal pendidikan yeah. online terus juga mm -hmm. kerja juga ya maksudnya yeah, kerja. Um, dan apa namanya bahkan bukan cuma kerja cuma kan um, 2020an tahun yang berat ya pandemi gitu mm. banyak mm -hmm. orang menggantungkan apa ya hiburan Nih, itu dari online kan mm. dari mm -hmm. YouTube streaming nah yeah. kalau misalnya orang-orang mm -hmm. yang nggak punya akses ke itu dan nggak boleh keluar rumah, sebenarnya nggak adil juga kan kayak uh, mm -hmm. memaksa mereka untuk, yaudah kamu di rumah doang dong. jadi lagi-lagi berlapis yeah. gitu loh. Yeah,
3: yeah.
1: <laughs> uh, ternyata teknologi yeah. saking udah apa ya, terjalin di dalam keseharian kita. Gitu. Mm
2: -hmm. yeah. Yeah. mungkin mm -hmm. jadi kembali lagi sih mm -hmm. juga infrastrukturnya ini siapa yang memutuskan mm -hmm. governancenya. Mm -hmm. jadi uh, seringkali kan itu top down banget ya, diputuskan mm -hmm. oleh Lagi-lagi entah pemerintah Kemudian uh, kita tahu Sendirilah monopoli uh, telco Di yeah. Indonesia mm -hmm. juga dipegang siapa kan Nah itu udah uh, Kemudian mereka yang memutuskan um, Misalnya uh, Poin tadi menarik ya Mengenai kita uh, Bergantung pada Internet dan teknologi uh, ini Untuk mengakses berbagai informasi Nah kok kita perhatikan juga Kebanyakan negara di Asia Tenggara itu kecuali Singapura ya, itu um, mereka masuk ke internet, ke mayoritas orang ke internet, itu ketika uh, setelah tahun 2007, kan, setelah uh, smartphone muncul, dan setelah um, banyak platform media sosial yang uh, tertutup, seperti Facebook, Twitter, Instagram, itu muncul. Jadi mayoritas orang, Uh, dan bukan Indonesia Tenggara Banyak negara selatan sebenarnya hmm. Itu kemudian sebenarnya terperangkap Dalam ekosistem yang uh, Ya hmm. ini uh, Yang close proprietary system hmm. um, hmm. Jadi ke Ketika orang bilang kenapa nih uh, Dasar orang-orang Sering kan kita dengar ya dasar orang-orang Indonesia Pakai internet bukannya untuk belajar Tapi buat entertainment aja dengan nada yang sangat merendahkan hmm. uh, Pakainya hanya untuk uh, Media sosialan aja atau apa. Tapi yang lupa disadari adalah kebanyakan Sebenarnya uh, ya dilanggengkan hmm. dan bahkan kalau kita tahu ya uh, kan paid, apa 90 lebih 90, kayak 98 saya lihat statistiknya yeah. kulit statistik um, Indonesia itu kita pakai prepaid sim card hmm. kalau di Singapura itu atau di negara um, ya para dan lain uh, prepaid SIM card itu jauh lebih rendah hmm. dan itu kemudian kalau kita tak perhatiin tuh yang um, data paket data yang diskon diskon hmm. WhatsApp saja, hmm. Instagram hmm. aja atau apa itu uh, dan itu uh, apalagi buat kelas uh, yang tidak mampu mau mengakses yang full data package itu sulit apalagi tengah pandemi sekarang kan yeah. okay. uh, aku sering sih misalnya ada yang DM gitu ya uh, nanya terus apa terus bang eh bisa di whatsapp aja enggak lanjut ngobrol kan? hmm. wah paketku cuma instagram aja itu ternyata kita bahkan dirumiranya hmm. kan mereka sebenarnya satu perusahaan kan tapi itu pun tipe lah-pilah seperti itu nah okay. siapa okay. yang bisa mengakses semuanya yeah. ya yang punya duit lagi-lagi <laughs> kan yang
1: punya wifi <laughs> eh,
2: ini menarik banget <laughs> <laughs>
1: yang punya wifi. Yeah. aku juga kalau beli paket 5 giga doang
0: <laughs> yeah. <laughs> yeah, tapi... yeah, dan... yeah. sorry sorry mm -hmm. kan Nggak apa? Jadi jadi ingat sih yang uh, dulu pas di uh, Myanmar gitu yang pas kasus Rohingya dulu. gara-gara hmm. uh, internet internet itu kasarnya kayak dikerdilkan menjadi misalnya Facebook saja gitu kan ya. Hmm. Kayak yep. karena ketidakmampuan akses ekonomi di luar itu juga akhirnya mereka hmm. mensinonimkan internet sama dengan Facebook gitu ya. nggak, nggak mampu melihat internet sebagai suatu hal yang jauh-jauh lebih besar, lebih yeah. luas lagi gitu mm -hmm. dan akhirnya dikarenakan mm -hmm. hal itu juga uh, malah mengerjilkan dan meminimkan uh, akses-akses ya, terhadap informasi-informasi terbaru juga gitu yeah. dan itu yang terjadi mm -hmm. yang um, saya pernah baca di kasus Rohingya itu yang kenapa orang sangat mudah kemakan hoax karena mm -hmm. sumber informasi mm -hmm. satu-satunya hanya lewat Facebook. Facebook saja gitu dan kan? Indonesia yeah.
1: sempat kayak gitu yeah. sih mm -hmm. Facebook kan ya. sempat Banyak pas banget. pemilu ya. sih, Banyak pemilu, pas pemilu tuh lagi ah. Facebook banget. Sekarang udah agak lebih uh, apa ya, ya. terbagi-bagi ya. Soalnya kan ada Instagram, ada Twitter, mm -hmm. bahkan mereka punya komunitas dan linggo kayak bahasanya sendiri kan. Ya, 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 ya. Bahasa anak hmm. Instagram lain, bahasa hmm. visual misalnya, dan mm -hmm. Twitter yang lebih sarkastik yeah. gitu kan. Hmm. Ya, itu itu menarik banget sih. Tapi aku jadi kan uh, ingat nggak kita pernah uh, baca dari salah satu buku peneliti dari UCL uh, tentu, dia peneliti mm -hmm. sosial media gitu antropolog sosial media mm -hmm. ini dia bilang kalau sosial media itu adalah refleksi atau perpanjangan tangan dari kehidupan sosial kita gitu nah kalau kita mikirin mm -hmm. internet secara lebih luas gitu itu bisa banget sih kita aplikasiin karena uh, kita nggak bisa cuma ngelihat sebagai internet sebagai ruang tapi juga ada apa ya um, kesenjangan sosial ekonomi apapun yang ada di dalam dunia non internet itu juga sebenarnya terrefleksikan di internet gitu. mm -hmm. dalam artian yeah. siap kita misalnya di DM-DM Instagram buat bunda-bunda yang mau beli mm -hmm. uh, duster gitu kan
3: dan mm -hmm.
1: misalnya di uh, apa namanya WhatsApp biasanya yang belinya baju-baju yang udah handmade gitu kan buat, ya, 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 ya. ada interaksi-interaksi kayak gitu gitu, itu tuh menarik banget sih.
0: Iya itu menarik, menarik banget. Jadi nggak bisa
1: ngelihat ya. internet sebagai satu Blob besar konsep atau ya. ruang yang netral sebenarnya, ya. dan emang nggak
2: pernah. Iya. Karena kan lagi-lagi ya akses akses orang untuk bisa mengakses apa yang kita sebut internet ini juga dibatasi oleh peralatan mereka. Mm. Peralat uh, untuk kita yang ya uh, punya komputer, laptop dan lain, -lain itu sudah suatu yang kita sudah terbiasa pakai mungkin dari tahun 2000-an awal ya atau uh, itu sudah kayak kita take for granted. Tapi kebanyakan orang komputer pertama mereka dan satu-satunya komputer mereka itu handphone-nya mereka. Hmm. Yeah. apa yang bisa diakses uh, dan kita pelajari melalui komputer laptop desktop dan apa yang kita bisa lakukan di, di di komputer laptop dibandingkan dengan handphone murah uh, misalnya itu eh, sendiri uh, Oppo Huawei yeah. itu pun um, itu beda sekali mm. dan search engine-nya pun yeah. kalau kita yeah. perhatikan handphone handphone murah itu kayaknya mal search bahasa Chinese mm. yeah, yeah. <laughs> bayangkan betapa betapa hmm. uh, sulitnya yeah. untuk uh, orang paham uh, yeah. kemudian yeah. Yeah.
0: Betapa so, ya betapa membatasinya ya benar-benar juga ya
1: dan hmm. kalau nggak salah kan itu ya hmm. apa namanya web browser tertentu tuh ngeblok beberapa informasi juga gitu
0: ya ya ada
2: setting-settingnya emang
1: jadi yeah. kayak yang datang hmm. dari handphone
2: ya iya,
0: yeah, yeah. jadi mereka nggak hmm. bisa akses beberapa hmm. oh, itu ya yeah, yeah, benar juga yeah. dan itu dan yeah. banyak dan yeah. keras, oh, oh dan
2: dan dulu waktu kalau misalnya ingat dulu dulu itu um, Facebook itu kan men, mereka bergaya uh, ngomong ya bilangnya Facebook uh, mau kasih
0: internet gratis, ya, ya ingat eh, banget itu ingat ya, uh. itu, apa kabarnya,
2: itu di India <laughs> ya um, ya dengan segala segala trade offnya ya mereka kemudian di India itu tolak mentah-mentah hmm. um, bukan nggak mentah-mentah sih tapi banyak protes hmm. di Indonesia protesnya nggak banyak jujur ya hampir enggak ada awalnya tel awalnya telkomsel, um, ada kerjasama itu yang kemudian sebenarnya telko telko 3 uh, terakhir tel, tiga telko terbesar ya kita tahu sendirilah siapa kemudian juga um, memperbolehkan itu sih jadi um, yang kemudian mendukung ba, memper melanggengkan lagi ya, kenapa orang-orang kemudian milih di Facebook aja karena misalnya uh, dikasih link nih kayak um, kita pay, uh, share di Facebook um, ini uh, link berita dari katakanlah um, entah uh, Kompas kayak atau dari pikiran rakyat kayak atau apa orang ngeklik linknya nggak bisa ada juga yang seperti itu karena mereka dikunci di ekosistemnya Facebook. Hmm. seperti itu
0: terjadi juga ya, 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 paham hmm. aku
1: udah lama banget nggak main Facebook ya, 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 ya aku paham, udah
0: lupa <laughs> ya, ya, ya. ya. balik lagi tentang tapi
2: Google pun ya. juga ada seperti itu oh, oh jadi ya. apa ya? ya Google pun mainkan itu kan tergantung ya, 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 ya. sama uh, searchnya kita ya, ya. Macam -macam ya, itu sih. dia
1: sih ini hal-hal hmm. yang apa ya bahkan orang yang mungkin bisa dibilang misal aku sama Ben cukup suka ngikutin lah berita tentang politik hmm. informasi atau teknologi informasi hmm. gitu tetap aja kita nggak bener-bener tahu kan yeah.
2: Nah, yeah. karena ini karena jadi di belakang layar
1: iya, iya yeah, ini benar-benar jadi informasi kalau balik ke episode sebelumnya esoterik <laughs> <Yeah. Yeah, bener. laughs> esoterik <laughs> knowledge yeah.
0: orang-orang dalam doang orang-orang
1: dalam yeah. kan? jadi inget tentang algoritma juga sih yang seringkali orang yang bikin algoritmanya aja nggak tahu gitu transformasi yeah. algoritma kan seperti apa Acem -acem. itu kan yang yeah. serem ya yeah, <laughs> jadi, benar yeah. um, benar ngomongin yeah. berikutnya sih algoritma ya. tapi jadi ya, hmm. tapi mungkin pengen balik lagi ke bukit algoritma sih sebenarnya yang tadi si belum dibahas <laughs> uh, menurut kamu gimana kayak um, apa ya melihat tadi kita udah bahas tentang bagaimana sebenarnya internet tuh bukan ruang yang netral dia juga sangat tergantung hmm. atau teknologi informasi saya tergantung kepada siapa yang memilikinya gitu ya. Pen yang membuatnya dan nanti bisa mengaksesnya kalau kata Ben tadi hmm. gitu ya. Menurut hmm. kamu dengan kegilaan apa ya? Hmm. Um, kebijakan ya dengan reformasi hmm. apa? Revolusi industri ini.
0: 4.0 5.0, 6.0.
1: Dan kegilaan kita soal segala digitalisasi, semua serba ya ya apa ya, ya freelance hmm. serba ya kayak gitu gitulah kita tahu dari riset freelancer kita gitu. Menurut kamu itu dampaknya gimana ya ke mungkin generasi kita dan di bawah kita gitu terutama?
0: Pertanyaannya besar ya? <laughs>
2: kalau ya. mau jujur, ya, jujur kalau mau sih. jujur Bo sih sebenarnya bawa -bawa juga boleh. <laughs> <laughs> mau jujur sih ini bakal berat banget terutama ke generasi yang baru masuk ke Uh, pasar ketenaga kerjaan ya hmm. um, jadi jadi labor workforce force dan um, karena ada um, aku barusan baca buku automation and the future of work uh, Aaron Benanav pernah dengar ga itu jadi dia um, bicara mengenai bagaimana sebenarnya situasi sekarang itu cukup mirip dengan uh, masa bell epoch itu aku lupa um, tahunnya tapi sebenarnya yang yang mungkin lebih tepatnya adalah situasinya situasinya mirip dengan krisis tapi jika di uh, abad 20 puluh dulu um, masih banyak orang bisa mengakses uh, kebutuhan pokok misalnya mereka banyak yang masih uh, melakukan yang seperti kalian lakukan ya hmm. um, bercocok tanam dan lain-lain nah di zaman sekarang itu sekarang makin diarahkannya adalah menukar waktu kerja kita semakin banyak orang hmm. makin bergantung untuk menukar labori mereka hmm. satu satunya yang mereka punya karena akses ke lahan itu pun makin berarti ya, ya. ya. berkurang dan or dan dan ketika sekarang itu kan trennya ke situ kan urbanisasi merasa bahwa di di kota adalah dimana kerja ada hmm -mm. di uh, dan makin terputus dari um, kemudian bisa bisa menui kebutuhan sendiri kebutuhan primer sendiri yang kemudian uh, dan ini bukan yang aku bilang bahwa uh, perlu kemudian apa ya full mempertahankan um, kerja agraria ya <tuh -tuh. tapi tren makai ke sana itu sebenarnya kemudian membuat tenaga kerja sekarang ma satu satu-satunya yang bisa mereka jual adalah ya ini limpernya hmm. dan, dan akses ke, ke um, bisa mengolah mengolah lahan itu pun makin 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 di hmm. lahannya kan juga semakin diambil hmm. jadi kalau ngomongin outlooknya jujurnya blek sih um, kecuali tapi bukan berarti ini kemudian suatu kepastian ya karena sebenarnya ada Uh, eksperimen eksperimen di masa lalu um, di Chile sebenarnya misalnya hmm. eksperimen teknologi hmm. yang boleh dibilang <laughs> kalau kita ngelihat ya namanya cyber by baru enter cyber, scene. Scene cyber hmm. uh -huh. itu um, menarik mereka itu sudah mencoba bereksperimen mencipta uh, jadi kalau misalnya sekarang Amazon itu Apa ya punya internet apa um, so ada internet of things mengukur kebahagiaan dan lain-lain hmm. itu sebenarnya dilakukan di Chile di hmm. <laughs> zaman dulu ha. tapi tapi bedanya yang decision makersnya itu bunyi bukan hanya si pemilik modal hmm. tapi melibat uh, hmm. ditekankan untuk uh, mendapatkan masukan dari warganya hmm. jadi tujuannya sangat tujuannya itu sangat gimana supaya governancenya itu bukan hanya top down dilakukan oleh pemilik modal atau pemerintah saja tapi memang demokratis hmm. jadi beda juga dengan modalnya Soviet. Ya, ya, ya. Nah itu menarik sekali hmm. Oh jadi jauh sebelum apa ya uh, apa smart home jauh sebelum okay. IoT. Nah, mereka sudah memikirkan itu dan ini padahal negara yang kecil dan waktu itu uh, apa ya gak Kalau kamu baca uh, sejarahnya itu menarik sekali Gimana mereka itu nulis surat Buat um, nulis surat Menghubungin <coughs> semacam konsultan teknologi Itu aja masih Eh anu dong bantuin edit inggrisnya Atau apa dan, dan, dan tapi, tapi terjadi Sayangnya kemudian Kena aku hmm. Dan ya begitulah Proyek itu dia terrealisasi Tapi kalau kamu lihat Plannya, hmm. blueprintnya itu utopia atau atau impian mengenai mengenai teknologi yang membebaskan tuh ada hmm. dan, dan um, bisa dilakukan sayangnya sekarang lagi ke isu governance ya. Kok yang kemudian memutuskan bagaimana teknologi ini uh, berfungsi dan, dan adalah kemudian akhirnya pemerintah saya atau perusahaan telco dengan Facebook ataupun dengan Google sementara yang yang uh, penggunanya tidak diberi bebasan tuh.
0: Hmm. memutuskan ya. Hmm. Ya. Yeah. ya pastinya lah Pasti, kan? yeah. ya suatu masa depan yang distopian banget ya yeah. seperti ya, yang mm -hmm. sangat uh, ini
1: aku pengen bahas mm -hmm. tadi yang kamu sebut soal uh, salah satu tantangan terbesar kan buat uh, masyarakat atau generasi yang baru mau masuk workforce kan mm. baru mau kerja nih mm. gitu usia-usia baru mm. masuk ke usia produktif mm -hmm. kalian ya, maksudnya mm -hmm. nah mm, Pengen ngobrolin soal ini sih, Kat. Kan sekarang banyak pekerjaan itu... Um, sangat hmm. bergantung dengan uh, platform ya. Jadi berbasis hmm. platform. Yeah. Uh, atau yang sering. Kamu juga ceritain soal gig economy gitu. Ekonomi berbasis gig. Gig itu apa ya? Uh, kerjaan.
0: Kerjaan berbasis kerjaan.
1: <laughs> Ekonomi berbasis... <laughs> kerjaan, uh, apa ya? kerjaan lepas. Ya, kerjaan, kerjaan lepas, lepas kali gitu. ya. Nah ini kan lepas. kita semua... Kamu enggak, tapi aku sama Ben adalah gig worker juga ya, hmm. gitu bisa dibilang, hmm. terutama selama pandemi ini. Nah, gimana sih, Kat? Hmm. Um, ya, cukup gelap lah ya, sebenarnya cukup kelam. Karena kita lihat aja nih, baru-baru ini kan kasus Shopee, terus juga sebelumnya kasus hmm. mitra, dalam kutip mitra-mitra ojol, gitu kan. Hmm. Uh, yeah. Itu udah mulai mengemuka gitu, dan sebenarnya udah hmm. jadi permasalahan, dan semua orang udah tahu kalau ini... sesuatu yang harus kita apa ya sasar tapi juga di satu sisi mm. kita merasa nggak bisa hidup tanpa platforms ini mm. gitu tanpa aplikasi ini mm -hmm. kamu menurut kamu gimana Kate cara nggak tahu sih mm. menurut kamu gimana <laughs> yeah. ini lebih lebih ke yeah. keluh kesal
0: kami sih Kate yeah. tapi
1: ya ngerti kan kita yeah. sering ngobrolin ngerti, ngerti ngerti aku cuman tiapin mm -hmm. kita ngobrolin so, <laughs> ini topiknya <Yeah.
2: laughs> ya ya ngerti kok um, apa ya dan ya kita uh, tahu kan hmm, pada akhirnya susahnya adalah platform-platform ini dibikin oleh perusahaan-perusahaan yang ya kita tahu lah nama-namanya ya mm. dan mereka yang memutuskan oh upah buat si pekerjanya ini um, controlling me mekanisme untuk mengkontrolnya gimana um, Jadi, lagi-lagi, top-down lagi. Tapi sebenarnya ada berbagai eksperimen juga. di. Um, saya tahu di Indonesia sebenarnya juga ada. Hmm. Cuman sangat terbatas ya. Hmm. Sangat uh, sulit untuk tumbuh. Hmm. Um, dan ini biasanya disebutnya entah uh, platform kooper, kooperativism atau worker, worker kooperatif atau apa. Sulit tumbuhnya karena ya, bayangin um, kita... Perusahaan berusaha ke tanah di lahan ini ya. Ini kita baru nimbuin tanaman kecil ada ada yeah. ada raksasa-raksasa beringin yeah. yang yang nyaplok aja yeah. kan. Nah, tantangannya di situ sih. Karena kalau yang cooperativism, um, koperasi dan uh, koperasi platform. Jadi ada macam-macam sih pembahasan yang mengenai itu adalah ya tiap pekerja punya satu suara kan, bisa mm -hmm. bisa uh, bisa food itu tidak terjadi di ya yang tadi saya sebutkan ya shopee <laughs> yeah. kita tahu juga risetnya bagaimana kayak kadang itu diputusin aja dari uh, bahkan gak ada kontrak pas awal-awal uh, bisa um, apa uh, bonusmu hilang yeah. atau uh, ya uh, ratemu tidak berubah jadi begini itu bahkan sangat influx sekali tentunya yeah. Dengan makin banyak yang memprotes Memang visibilitasnya meningkat ya mm -hmm. Visibilitas isu-isu ini meningkat Tapi um, Dari situ kemudian kemananya Mungkin kalau orang-orang yang uh, Tidak terlibat di pergerakan Pekerjanya mm -hmm. mungkin juga Tapi aku tetap masih tetap perlu nih ojol, Aku masih tetap perlu mm -hmm. kurir nih Nah itu yang memang Apa ya Lagi uh, ideal mm -hmm. yang saya lihat terjadi di aku lihat terjadi di berbagai negara itu memang kemudian ada entah koperasi um, uh, serikat. Hmm. Serikat kayaknya kita juga lihat banyak kan di di antara sopir ojol. Mm -hmm. Meskipun sayangnya menurutku kalau yang yang lebih di belakang layar seperti yang kita tahu ya uh, itu um, apa sih istilahnya yang ya, go massage lah, go live ya. Go
1: live ini yang justru yang kerja-kerja
2: yang lebih uh, invisible femin terfeminisasi, mm. ini kemudian yang jadi lebih teratomisasi, lebih lebih terpecah-pecah dan lebih sulit untuk meningkatkan visibilitasnya. Vesibilitas yeah.
0: gitu. Ini kalau kalau dilihat mm. sekarang keadaan apa ya konsep kerja mitra sekarang tuh Jadi mirip kapitalisme di abad 19 yang di zamannya Karl Marx yang semuanya itu benar-benar kerjanya nggak ada kontrak sama sekali, enggak hmm. uh, ada apapun, nggak ada, ada akses kesehatan, hmm. gak ada jaminan apapun. Jadi ya, intinya cuma dikasih kerjaan, hmm. lu mau atau enggak ya udah terima aja gitu. Apapun yang terjadi gitu kan ya.
3: Hmm.
0: Bah, intinya kayak perusahaan benar-benar lepas tangan terhadap apapun yang terjadi yeah. terhadap pekerjaan itu sendiri ya. Ini kayak kita justru malah hmm. mundur balik ke masa lampau hmm. tentang kualitas pekerjaan kita gitu dan. Yeah. ngak sih. nah ini mau-mau narik sedikit yeah. mundur ke, kita kan um, dari tadi nge ngebahas tentang bagaimana teknologi itu melahirkan banyak sekali kesenjangan dan ketimbangan dalam keseharian hidup kita kan ya. Um, mm -hmm. pertanyaan dari orang-orang awam ini nih, kayak kami, apakah teknologi itu dari kelahirannya netral? Enggak lagi-lagi yang ya.
2: siapa yang membuat, mm. siapa mm. yang memutuskan, uh, itu sangat, akan sangat menentukan bagaimana teknologi itu tumbuh. Hmm. eh uh, lagi misalnya um, kayak supaya contoh yang paling sering kita pakai misalnya hmm. internet kan um, dulu dipakai untuk militer tapi kemudian juga uh, perkembangannya terutama banyak dipakai di kampus-kampus kemudian juga dan untuk kebutuhan akademis ya waktu hmm. itu banyak uh, akhirnya membuat juga uh, Katakanlah tidak terlalu banyak perhatian ke Aspek keamanannya hmm. Karena kalau di akademis itu memang um, Ya lagi-lagi yang bisa mengakses uh, Kampus sendiri juga yep. sangat terbatas ya, hmm. Hmm. Jadi Itu kemudian juga mem membuat Bagaimana internet itu seperti itu hmm. Kemudian um, Yang tadi uh, aku sebutkan Cyber scene uh, Itu di Chile um, Ya Potensinya ada Tapi kemudian ketika di di take over dan kemudian Amerika mengirimkan berbagai macam teknologi represi dan surveillance ke sana malahan pengawasan ya berubah jauh lah di sana hmm. ada juga misalnya kalau yang terkenal itu berapa tahun lalu ya ada AI menciptakan diciptakan Microsoft namanya Tay dia kurang dari dalam waktu empat oh, jam itu bisa... ini
0: <laughs>
2: <Yeah>. <laughs> dia dia AI mesin uh, yang kayak berusaha untuk apa ya dia dia akan jadi kayak semacam temanmu gitu mm -hmm. um, um, menjawab men, tapi da dalam waktu kurang dari jam dia itu tiba-tiba kayak jadi sangat rasis sih sangat misoginis oh, sih okay. sangat, mau ya uh, sumpah serapah dan macam-macam bingung kan tapi ya lagi, -lagi itu karena yang bikin juga siapa yeah. mm. ini bahkan ini dalam kurang waktu waktu kurang dari jam aja bisa uh, seperti itu dan um, sebenarnya ada makin banyak juga ya uh, film dokumenter-dokumenter yang yeah. membahas bagaimana di belakang apa yang disebut teknologi atau di belakang apa yang disebut AI soal artificial intelligence itu banyak sekali manusia di belakang ya, yeah.
0: Yeah. yang
2: kemudian menyortir menentukan anak -anak. Yeah. Nope,
0: nope. Yeah. side note aja sih buat yeah.
1: bang kalau film her tapi konteksnya Indonesia. Iya. Yeah. <laughs> Kayaknya ngakak ya, sih.
0: Serem. Serem, serem juga ya. Kayak aku udah gak kebayang
1: si yeah. ceweknya bakal gimana. Kayak gimana? <laughs> Nasiona ultranasionalis.
0: Ultra Nasionalis gitu ya, kan. Chauvinistik gitu kan. <laughs> ya. <laughs> kan. Lu lu, yeah. lu kalau enggak suka Indonesia keluar aja dari sini. Yeah. <laughs>
2: <laughs> atau tahu sendiri kan kalau di apa stereotipnya oh. kemudian Indonesia dengan Papua masuk juga
0: masyarakat adat uh -huh. eh. begitulah kita ngomongin tentang orang-orang hmm. di Bali teknologi ya tadi termasuk AI juga
3: hmm.
0: kenapa sih seringkali yang muncul sebagai pembuat teknologi itu uh, itu ser hmm. seringkali laki-laki uh, masa masa nggak ada sih perempuan Kat? atau emang hmm. mungkin bisa sedikit cerita si kayak apakah selamanya perempuan selalu emang dikesampingkan dalam teknologi itu sendiri mm. pembuatannya soalnya teknologi seringkali di, di, di padankan dengan maskulinitas gitu, mm. aneh yang apalagi apa teknis-teknis zaman sekarang gitu seringkali kan ada Elon mm -hmm. Musk, mm -hmm. Bill Gates, dan yeah, yeah. nah, sebagainya standar gitu iya gitu
2: ya, yeah, ya yeah, yeah. mm -hmm. yeah, um, sebenarnya kan banyak ya hmm. perempuan uh, dan yang ahli di teknologi dan uh, yang dan uh, uh, film seperti Hidden Figures menunjukkan bagaimana bahkan awalnya itu komputer itu adalah human computers yeah. dan mereka semua kebanyakan adalah perempuan hmm. um, dan kalau Alan Turing dipuji-puji ya um, terpas tentunya jasanya besar sekali di balik Alan Turing pun banyak sekali uh, Workforce perempuan hmm. di belakangnya yang um, yang mem memotori ya yeah. upaya-upaya uh, untuk menghentikan perang dunia sebetulnya. Um, nah uh, ini yang tadi buku yang saya aku sebutkan di awal program inequality itu menariknya membahas um, perempuan sebagai kelas dan workforce karena sekarang ini banyak sekali dalam upaya untuk uh, meningkatkan diversity meningkatkan uh, inclusion, itu memang banyak tokoh-tokoh perempuan dimunculkan hmm. perempuan ahli, uh, perempuan uh, ahli. kita tahu memang banyak, tidak ada tidak ada landasan biologis yang mengatakan yang valid mengatakan perempuan itu tidak semampu laki-laki hmm. itu hmm. Uh, sejauh ini tidak ada tapi memang uh, kalau kita hanya melihat tokoh saja hmm. itu um, ada, ada risiko juga hmm. terpas penting ya, hmm. karena bahwa kita kemudian punya role model perempuan-perempuan itu, ya kalau misalnya kemudian role modelnya adalah uh, siapa, tiba-tiba lupa aku um, yang uh, CEO-nya Youtube oh, iya. terus hmm. uh, Facebook yeah. dan lain-lain itu, dan kemudian kan seringkali bilangnya, anu ya um, breaking the glass ceiling yeah. dan lain-lain, yang sebenarnya di kalangan feminis sekarang juga banyak bilang, kami tidak tertarik hanya breaking the glass ceiling, yeah. uh, CEO kelas uh, apa, CEO perempuannya breaking the glass ceiling, tapi kemudian yang di bawah harus bersih bersih yeah. glass ceilingnya gitu hmm. loh. Yang 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 perlu adalah sebetulnya bagaimana uh, yaitu melihat itu juga sebagai perempuan gender um, dan keterkaitannya dengan kelas. Yeah. Nah, yang kalau yang buku yang aku bilang itu program inequality itu menariknya adalah bagaimana dia melihat Uh, perempuan um, Yang awalnya Sebagai human computer Dan mereka itu yang jelas yang mengoperasikan itu ya hmm. uh, Komputer bangun Dan uh, mengutik Itu Kemudian ketika uh, Setelah perang selesai dan laki-laki Kembali dari perang dan kemudian pemerintah lihat oh komputer ini Powerful sekali ya hmm. Sebenarnya untuk untuk Ya governance Ya hmm. di face out di hmm. di hmm. dikeluarkan perempuan dan dia uh, di buku itu dan ada berbagai buku lain sebenarnya um, perempuan perempuan itu misalnya um, hal ya yang sekarang kita mungkin agak take for granted ya tapi masih tetap terjadi uh, mereka men begitu menikah itu diberhentikan oh iya uh, ya banyak yang berhenti kan dianggapnya harus kembali karena perusahaannya nggak mau memberi cuti hamil. Hamil. Sorry, cuti. Kan cuti hamil dan lain-lain yeah. uh -uh, cuti kelahiran dianggapnya ya, tempat yang cocok adalah kembali ke rumah oh. dan lain-lain itu itu terjadi banyak sekali dan 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 yang kemudian juga banyak terjadi adalah training ketika laki-laki kembali dari perang training-training pemrograman komputer pembangunan komputer itu diberikan ke laki-laki bahkan di Amerika ya Amerika kita tahu lah sebenarnya tahun 60-an tuh banyak ya kampus yang tidak masih ya. belum memperbolehkan perempuan dan ilmu komputer ketika dimasukkan ke mulai diadakan di kampus-kampus pada tahun itu ya jelas tidak ada perempuan ya. 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 <laughs> jadi makanya kemudian yang uh, kita sekarang Apa ya banyak sekali kan mitos atau cerita mengenai hacker culture dan itu menengahkan sangat sangat laki sekali, yeah, ya. sekali cowok sekali cowok-cowok jago mereka seringkali juga sangat sangat iseng, yeah. sangat uh, politically incorrect dan, yeah. dan, dan 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 bangga sekali dengan uh, chauvinis. apa itu um, ya yeah. itu terbangun kebanyakan juga di kampus loh. Hmm. Perhatikan. Dan, ya karena eh, gimana lagi membahkan perempuan dilarang untuk masuk ke ilmu komputer zaman itu.
1: Dan itu kayaknya saat-saat lagi have, masih kuat banget ya di kampus-kampus mm -hmm. Amerika kan. Yeah. Yeah, jadi bener -bener. maskulin, yeah. sangat patriarkis, mm. gitu. sistemik mm -hmm. banget gitu mm -hmm. di mana memang peran perempuan yeah. tuh di, di apa ya?
2: Yep. Di
0: kristalkan yeah. hanya
1: di rumah yeah. gitu, rumah tangga.
2: Ya, yeah. gitu. mm. yeah. jadi itu apa? Dis, sangat disistemikkan sebenarnya peminggirannya yeah. mm. mm. Nah sekarang itu Memang mulai banyak kan perusahaan-perusahaan yang memperlakukan uh, diversity minimum berapa persen yep. dan lain-lain. Tapi, um, ya jelas untuk revert pack, um, memutar balik itu juga nggak segampang itu ya. Yeah. Yeah. Kedua, yeah. sebenarnya kalau kita perhatikan, uh, aku uh, ntar hmm. tunjukin ya, tapi statistik Seriously. menarik sih. Statistik uh, untuk untuk... eh uh, uh, lawyer atau dokter. Untuk perempuan sebenarnya meningkat dari hmm. tahun eh paling enggak di Amerika ya. Hmm. Uh, kalau kok di Cina gimana? tadi negara lain. Uh, itu meningkat, tapi kalau untuk computer science meskipun meskipun sebenarnya makin banyak kebijakan untuk diversity inclusion. Hmm. Matur. Hmm. Dan hmm. aku pernah uh, mengikuti satu diskusi ini dengan namanya Bani Huang. Um, dia ahli hardware sih. eh uh, open hardware. Dan dia bilang gimana? Komputer science tuh ah, mungkin saat ini malah cenderung dikultuskan banget ya, mungkin kalau ngomong esoterik gitu. Yeah. <laughs> uh, kayak yeah. kamu masuk kamu masuk komputer science tuh dianggapnya sudah harus bisa programming. Oh. Sementara kalau kamu masuk ke kedokteran, siapa yang suka kamu sudah bisa bedah?
0: Iya. Yeah. Yeah, <laughs> <yeah, benar juga>. Iya <laughs> juga sih. <laughs> Ketum, <laughs> sih. sih Sengat, ya
2: eh uh, dan kamu masuk uh, jurusan hukum siapa yang ekspet kamu sudah bisa, bisa yeah. hukum uh, uh, uh. nah di computer science bahkan sekarang itu kuat sekali bahwa kamu sudah harus bisa ini 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 bahkan sebelum masuk
0: hmm.
1: oh,
2: ya. jadi uh, jadi pemicirannya ya
1: nah, dari aksesnya malah makin -oh. karena mungkin kalau laki-laki uh -uh. um, karena dia nggak perlu misalnya melakukan kerja-kerja reproduksi di rumah segala macem dia mm -hmm. mungkin bisa punya yeah. waktu untuk belajar programming di yeah. waktu kosongnya yeah. sedangkan perempuan terutama mm -hmm. dari misalnya keluarga yang lebih konservatif atau um, apa yeah. lebih religius atau lebih apa mungkin dia punya apa ya kewajiban kewajiban domestik atau yeah. ya punya hubungan dengan kerja-kerja mm -hmm. produktif yang nggak yeah. mungkin nggak yeah. hmm, yeah. mungkin lah dia harus tiba-tiba, yeah. aduh uh, online course dulu nih sehari yeah. 9 jam iya,
0: yeah. <laughs> yeah. yeah. yeah, terlebih yeah. lagi kalau misalnya dari perempuan dari kelas bawah gitu kan yeah. Yang, yeah. yang misalnya nggak punya pembantu buat ngurus bayinya atau apapun gitu kan itu mm -hmm. kira akan semakin menghambat mereka lagi untuk misalnya masuk ke tertarikan mereka terhadap ilmu komputer dan lain sebagainya sih iya, hmm. yeah. 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 oke okay. yeah, yeah,
2: yeah. dan kebanyakan kalau yeah. kita perhatikan juga di banyak apa gitu negara selatan ya hmm. yang membelikan komputer itu laki-laki hmm. dan yang kemudian punya admin aksesnya hmm. itu aku sering hmm. sih ngeliat misalnya ketika ngasih uh, pelatihan ke ibu-ibu komputernya itu punyanya suaminya yeah,
3: yeah,
2: bener, bener. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> dia dan bayangin ketika sekarang zaman apa ketika perempuannya kemudian harus jadi guru lagi jadi bukan hanya beban kanda ya yeah. beban sudah triple, multiple quadruple pencari yeah. nafkah, pekerja domestik guru yeah. <laughs> buat anaknya yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Hmm, jadi ini juga misalnya kayak uh, pelatihan digital ya buat perempuan kan seringnya orang uh, aku juga kurang setuju nih ketika bilang uh, pengetahuan, uh, seringkali dibilangnya pengetahuannya kurang, tapi menurutku perlu lihat lebih bawah lagi karena Di dalam lagi, karena misalnya Tadi ya, banyak tuh orang-orang nggak -orang pasang password Di komputernya Atau passwordnya, nah kalau kamu ibu-ibu Yang harus ngelat, apa, ngajarin Anak-anakmu, dan dia anak-anak ini Harus ngerjain tugas hmm. Selagi ibunya masak Dan lain-lain, mau passwordin juga
1: Iya, ribet <laughs> ya.
2: Ribet kan? Ma, passwordnya Ma. apa? Oh, ya. Ma, passwordnya Terus lupa, aduh <laughs>
0: Wah,
2: tadi pas pelatihan yeah. <laughs> Terus shopnya tumpah, makanya ada
0: Mas yeah. yeah. <laughs> ini 2 factor gitu. sih mah? Kok ada 2 passwordnya? Mas 2 factornya HP
2: yang itu. mana? <laughs> Jadi kok <no> trainer? <laughs> Trainernya maksain tuh untuk faktor ini. Nah ini ada anak-anak ini gimana dong? Gitu kan. Atau nggak? Tahu sih buka Google
1: yang uh, mana yang traffic light lah ingetan? Yeah. <laughs> mana gambar yang <traffic laughs> itu
2: juga light. nih? Traffic light terus mobil, semprah, ya? semprah. Itu kan sangat sangat barat banget yeah, juga ya. Yeah. Dan bahasa Inggris kan yeah. itu. Yap,
1: yeah. yep. aduh. Mm -hmm. ya. yeah, sih. Mungkin apa? Aku pengen lanjut ke secret. topik yang masih sedikit apa ya, udah sedikit lewat lah dari yang soal teknologi itu <laughs> gak iya. terlalu <trop> esoterik lah <laughs> lebih
3: keseharian lah
1: aku pengen ngomongin tentang uh, khususnya media sosial dan aktivisme Siket. karena dari tadi kan kita ngomongin hmm. oke okay, teknologi sebagai alat untuk surveillance ya untuk menindas, kontrol, menindas mm -hmm. mem memperlebar jarak kesenjangan dan intinya aspek-aspek mm -hmm. yang bahayanya yang kita harus waspada dan lihat lebih dalam gitu, ya. hmm. tapi aku juga ngelihat sendiri hmm. gimana internet lewat media sosial tuh bisa jadi sebacem alat untuk mendemokratisasi pengetahuan, hmm. Hmm. terus memperluas akses um, informasi yeah. uh, terutama yang tadi esoterik hmm. tapi bukan esoterik yang computer science tapi yang tentang misalnya <laughs> ya yeah, yeah. yaitu keadilan feminisme isu kelas, Iso -kelas feminisme, terus yeah. uh, dan lain-lain dan lain-lain gitu juga hmm, ya. gimana caranya kita lebih uh, apa ya sadar. lebih sadarlah tentang bias-bias kita gitu nah kalau menurut kamu yeah. sendiri gimana chat dengan teknolo uh, teknologi sebagai alat pembebasan atau hmm. aktivisme lah gitu sebenarnya hmm. kita bisa ngasih berharap pada ini juga gitu, selain oke waspada hmm. sama aspek negatifnya hmm.
2: sebenarnya jelas apa ya uh, kalau kita melihatin bagaimana orang-orang menggunakan media sosial benar gak tamu banyak sekali potensi untuk menggunakan media sosial uh, untuk kampanye, mau nyebarluaskan informasi dan lain-lain. cuman memang kalau aku tuh analoginya kayaknya aku kasih seperti ya mau bagaimanapun juga ingat bahwa pak ini bukan milikmu. Hmm. jadi kayak ibaratnya kalau benar misalnya apa yangin ben uh, <laughs> ya? handphone ya, jadi, ke? Jadi, jadi jadi
0: jadi pengen lempar handphone kan <laughs>
2: langsung tersadarkan maksudnya, pengetahuan
1: rahasia esoterik uh, tadi
2: <laughs> maksudnya um, ini, ini sebenarnya kalau paralelnya di situasi sekarang ya paralelnya di situasi di, di urban adalah ya makin banyak public space itu sekarang quasi public mall adalah unquote, dia, kita anggap sebagai public space but, tapi pada akhirnya dia adalah private space dan public space yang public pun di uh, regulasinya atau yang pemerintah bisa bilang aja bilang oh nggak boleh itu demo di lokasi ini yang terjadi di Jogja nih ya, kan sekarang apa nggak uh, boleh pakai uh, tiket Malioboro untuk uh, menjalan hari buruk jelasnya mm -hmm. jadi uh, nah kalau yang media sosial ya mau nggak mau uh, terlepas kita bisa uh, reclaim it as much as you want ya uh, so, so se mungkin kita ambil yang kita bisa gunakan jangan uh, saranku sih jangan pernah lupa bahwa bagaimanapun pemilik platformnya ini bisa kemudian tahu-tahu ngeblok kamu bisa sih dan ini terjadi kebanyakan tiktik ya? kan kebanyak banyak <laughs> bisa tahu ngeblock kamu take down your content ya hmm. makanya aku tadi hmm. menggunakan analogi Mungkin mall kali ya. <laughs> Mungkin kayaknya yeah, yeah. kita bisa... Pengen kalau kita menggelar uh, acara, apokasitas di mall. Buka toko. <laughs> um, buka toko ya. Tapi tahu-tahu misalnya bilang, oh, sorry, kamu nggak bisa lagi di sini mm. Ya. Yeah. Dan yeah, selalu ingat siapa yang megan. That's... Mungkin tadi kalau balik lagi ke platform yeah. kooperativism ya. Yeah. Itu makanya kan platform ko, uh, kooperasi, yeah. platform itu kan tujuannya yeah. supaya ownership-nya terbagi. Yeah. Nah, yang kita... manfaatkan dan sayangnya kita punya sekarang kita punya akses itu yang platform yang monopo ya dipegang kepemilikannya oleh segelintir orang saja
0: ya. gitu Berbadan.
2: jelas bisa dipakai ya, <laughs> tapi, tapi ada limitnya gitu ya.
0: dan, dan ngeblok nge tuh kayaknya masih apa ya <coughs> cara cara tanda kutip baik ya soalnya bisa jadi kalau bisa dalam kasusnya teknologi sini ya karena ini ruang privat, privat bisa kerjasama dengan misalnya pemerintah gitu, dan akhirnya mm -hmm. misalnya dalam hal ini data kita bisa nah, langsung saja mending kita bahas itu deh. Berikan ke pemerintah gitu. Mm. Kan,
1: nah data yeah, itu jadi ya. data nih, mm. uh, kayak, mungkin apa ya? Selama ini kan kita nggak pernah gitu mikirin data dalam bentuk um, apa ya? Orang bukan data, ya. data kan biasanya kalau kita mikirnya tuh kayak angka-angka yang kita input di mm. Excel, biasanya mm. dari kantor mm. gitu ya, mm. tapi sekarang kan di, di di era internet ini kita sendiri adalah data um, pola konsumsi kita adalah data orang yang follow kita adalah mm. data jadi intinya apapun interaksi yang kita lakuin di internet tuh adalah data karena tadi yang yang mempunyai um, teknologinya juga adalah segelintir orang yang uh, ingin menjual mm. data tersebut karena mm. kita menggunakan aplikasi mereka secara gratis gitu udah banyak lah ya mm. film dokumenter soal ini dan tulisan Tapi gimana ya Kat menyikapinya karena balik lagi ke awal yang tadi kan soal workforce ya tentang oh ya ini <tuk> sangat represif tapi kita butuh. Nah, ini mirip juga enggak sih kayak kita tahu kita lagi diawasi. Kita udah <tuk> nonton tuh dokumenter di Netflix semua <tuk> kelas menengah gitu kan. <tuk> tapi tetap enggak ya, ya. tapi kita butuh untuk bisa hidup sebagai gig worker <tuk> sebagai freelancer. Nah, gimana sih Kat kita ya. kamu sendiri memang menavigasi men men ini kayak gimana? Kat?
2: Ya, lagi lagi ya. Memang kok tadi kembali lagi ke yang aku bilang Outlook ya memang kayak agak kelam. Hmm. Karena kita justru makin sangat, makin bergantung pada banyak peralatan yang kita tidak yang kita dia punya banyak suara. Hmm. Um, dan kita makin bergantung untuk menukar tenaga kerja kita hmm. untuk mendapatkan Uh, kita pakai bergantung pada pemasukan berbentuk uang. Um, ya. dan kalau kalian mungkin eh uh, ya, kalian menerapkan berkebun pun pasti juga sadar kan bagaimana hmm. itu pun masih bergantung pada banyak hal. Ya. Ya. Nah, um, bagaimana kemudian
0: menavigasi ini. <tuh> Masu
2: wow,
1: terdengar sangat optimis. Enggak
0: apa-apa kan ya. setiap setiap episode benang merah pasti ada momen, -momen pesimis terhadap dunia bahagia. Itu itu tujuan podcast kami sih nah. sebenarnya. Yang penting kita
1: pesimisnya bareng-bareng. Menarungin pesimis
0: ya bareng -bareng. Pesisi, pesimisme justru bukan optimisme gitu
2: Lebih ke skepticism. skepticism. Merajut benang merah pesimisme. <laughs> yang penting bareng-bareng
0: kita ya, pesim kooperatif ya, ya, ya. pesimis kolektif gitu. Mm -hmm.
2: <laughs> Hmm. sebenarnya, um, gimana ya? Hmm. kalau balik lagi ke koperasi itu, itu peluang yang bisa dibangun tapi um, meningkatkan suara dan pengorganisasian kolektif, nurku sih yang mau nggak mau perlu ditempuh karena um, dan apa yang dilakukan Entah uh, kalian dengan merah ataupun uh, perkebunan apa uh, perkebunan perkebunan sawit kita uh, berkebun, di, perkebunan sawit di, ya. Sumatera Utara yang cukup besar <laughs> Ber, berkebun bersama dengan uh, tetangga dan bangun itu supaya lebih apa ya jalinan jalinan relasi dan keterhubungannya terbangun tanpa kemudian di kooptasi oleh um, satu perusahaan besar yang kemudian mengambil hmm. semuanya itu yang Ya, jalan alternatif yang perlu dibangun sih Bersamaan dengan kemudian Makin membangun kesadaran Mengenai Ya, bagaimana data kita diambil Bagaimana uh, uh, Paham Karena kok aku jelas Aku punya posisi privilege ya hmm. Bisa paham teknologinya Bisa paham hukumnya Tapi itu pun berbeda Kesadaran penuh bahwa itu pun tidak pernah 100% ya. <laughs> Karena ya aku bukan uh, Platform pemiliknya kan atau, Ataupun make pembuatnya dan lain-lain uh, Ya yeah, um, Jadi dalam menavigasinya Dua Paralel, dua tindakan Itu sih hmm. perlu dilakukan persamaan Jadi memahami bagaimana Platform-platform um, uh, Korporasi ini pasang-pasannya pasan um, hukumnya patsan teknisnya pesan algoritma ya Sisi lain juga uh, mencari alternatifnya yang uh, meningkatkan suara dan gerakan kolektif ya hmm. untuk membangun um, platform yang um, governance dan pengambilan keputusannya lebih demokratis nah tapi mau nggak mau kalau mau jujur aku merasa ini geraknya sulit banget dengan ekosistem yang ada ya. sekarang yang sangat berpihak ke paid platforms ini. Gitu. Ya, ya.
0: Hmm,
1: jadi intinya ruang juangnya tuh ada dua gitu ya, maksudnya yang di luar dari sistem teknologi yang dimiliki oleh sekelintir mm -hmm. orang. Yang tadi kata kamu, mm -hmm. ya kita membangun semangat kolektif, kita tetap bisa mm -hmm. menjalin relasi sosial yang bermakna, mm -hmm. bisa punya ketangguhan mm -hmm. lah ya sebagai masyarakat di mana mm -hmm. kita sadar sepenuhnya tentang uh, apa ya? Um, tadi ya si aspek-aspek uh, yang dapat merugikan kita dari si um, apa, infrastruktur teknologi tadi, tapi juga uh, mm -hmm. tapi kita bisa tetap hidup mungkin sementara coexist bareng-bareng, tapi tanpa harus bergantung sepenuhnya sama itu. Jadi kalau misal tiba-tiba nih mati gitu ya Facebook, Instagram, Twitter mm -hmm. segala macam, kita tetap bisa hidup karena kita punya yeah. si jalinan mm -hmm. yang bermakna. Tapi mm -hmm. di ruang jong yang kedua adalah yang membangun alternatif yang lebih kooperatif yeah. gitu ya berbasis um, kolektif mm. gitu ya internet internetnya yeah. atau yeah. platformnya tapi itu susah banget sih susah,
0: susah tapi satu sisi juga mm. emang sih susah banget dan sangat mudah untuk jadi pesimis ya di sini karena gitu. uh, distopian banget gitu kan, ya apokaliptik lah yeah, bisa dibilang yeah. gitu ya tapi satu sisi juga kayak, kayak sangat dibutuhkan kok membayang nggak sih kalau misalnya sekarang kita lihat gojek gitu ya udah sangat mm -hmm. apa ya mm -hmm. sangat berkelindan dengan ekonomi nasional kita tiba-tiba tiba, uh, dan itu di, mm -hmm. dimiliki oleh kelimpir orang saja nggak dimiliki oleh secara kolektif mm -hmm. tiba-tiba bangkrut prat gitu kan
1: gila juga Wah, sih ekonomi mm -hmm. kita kan
0: mati kita total gitu apalagi kalau misalnya tapi di, di urban mm. mungkin gitu ya.
1: tapi apakah kita bisa kalau kita pakai apa ya pendekatan yang lebih kelas menengah liberal mm. gitu kan, biasanya mungkin kita akan mikir tentang conscious consumption gitu ya, jadi konsumer mm. nge si produsennya gitu, dimana misalnya ini kita neken mm. uh, yang pem pemilik platform OJOL gitu ya, untuk berubah mm. tapi itu mungkin gak sih, kita melihat mm. mereka semua disuntik banyak sekali investor yang mungkin mm. uh, ideologinya adalah ya pokoknya memperbanyak profit, bukan kayak menyejahterahkan mm. <laughs> semua ya. rakyat di negara-negara selatan kan bukan kayak gitu ya kayaknya. Mestinya ia ya, membuka lapangan pekerjaan, tapi pekerjaannya kayak gimana ya? Itu tergantung kerja keras daripada anda, Mitra Mitra kita <laughs> semua. <laughs> Dan uh, kualitas bersyukur daripada para Mitra. Adalah <laughs> pilihan
0: kalian jika ingin sukses. Halo,
1: <laughs> gitu. <laughs> aduh Itu berarti kita nggak mungkin kan mengubah itu. Mestinya bisa to some extent, tapi sekarang aja kita diminta untuk. selalu ngasih tip loh, jadi tanggung jawab konsumen yeah, gitu kesejahteraan gitu. jadi yeah. um, gimana ya kan, hmm. mestinya ngebangun alternatif itu aku tertarik banget sih, cuman di mana sih? ini lebih
0: diskusi yang lebih dalam lagi uh, kayak, tapi ini
1: kesempatannya di
2: mana sih?
0: Yeah. Gitu?
2: Hmm, kesempatannya, sebenarnya kalau kesempatan ngomongin uh, unionizing dan lain-lain, memang lagi-lagi um, ya aku editing dengan keterbatasan pengetahuanku. Tapi memang kok kita tahu di yang bisa bergabung di serikat pun di Indonesia itu Memang sedikit dan uh, terpas progres um, gerakan pekerja itu banyak banget ya. Tapi memang trennya uh, kalau union atau serikat dalam bentuk yang lama memang itu menurun boleh dibilang memang cukup menurun hmm. sih secara global hmm. karena ya sebenarnya menurutku ini berkaitan dengan uh, menurunnya pekerjaan full time yeah. karena dulu mm. itu kan mm. union itu dibangun di atas tanah kutip kerja full time yeah. nah sekarang kalau kita mau berserikat sementara makin banyak kerja itu yang yang tidak full time uh, ya gig mm. dan informal dan lain-lain tantangan memang kayak bilang aku uh, mengangkat ko live ya karena kerja-kerja itu sebenarnya makin banyak yang di belakang, belakang. tidak tidak kalau tidak 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 terlihat sebetulnya ya. nah dan dan bahkan di tempat-tempat yang berbeda nah bagaimana tantangannya kalau kita mau berserikat berkolektif, tapi kemudian eh, apa ya katakanlah beda kan kalau misalnya kamu di kantor full time ketemu sangat pekerja apa kolegamu tiap hari dan bisa ngobrol eh ini pos kayak gini gini ngawur banget nih upah um, motong kayak gini B bikin union dan pembicaraan tuh bisa terjadi dengan tanda kutip jauh lebih mudah sinkronin jadwal pun bahkan ada hukum yang mewajibkan ya, ya. nah tapi kalau tak ketika ini kemudian terjadi di kerja kerja yang terpecah-pecah ya itu bagaimana sebenarnya banyak banyak yang bisa dipelajari dari PRT sebetulnya, hmm. advokasi PRT, advokasi pekerja hmm. perempuan, Nurkuma. Dan kenapa sebenarnya uh, kapasitas dikasih apa? Kita melakukan riset aku um, lumayan berupaya um, mengenai pekerja FNB ya. 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 Karena menurutku ini ini besar, ya. apa? Ya. Apa uh, sebagai workforce dan 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 sangat kurang wadahnya. Dan ya. itu nggak tahu caranya bagaimana
0: perlu di, di,
2: di uh,
1: ya.
2: Iya akomodasi Siap,
0: sih. Iya. Kurang dibicarakan sih memang.
1: Hmm. Kurang. Iya. Sih. Uh, uh. Oh, itu itu menarik sih. Aku pikir harusnya bisa sih. Misalnya um, ya anak-anak tech lah, perempuan laki-laki, mm -hmm. gender apapun gitu bisa mm -hmm. bikin kolektif kayak tadi sih buat yang lebih berbasis platform kooperatif gitu buat pekerja mm -hmm. um, seperti tadi yang ada di Gomasas atau Goklin kayak gitu-gitu. tapi
3: mm -hmm.
1: lebih apa ya workers own mungkin atau mm -hmm. mencoba lah bereksperimen itu kayak menarik deh soalnya uh, sebenarnya aku salah satu apa ya service yang sedih ya pas dia hilang itu itu mm -hmm. sih karena yeah. banyak banget kan yeah. yang suka udah langganan bahkan sama mbaknya, mm -hmm. dan sempat terakhir setelah bubar yeah. kan uh, ada semacam kolektif yang menaungi para pekerja gitu Kat di Jakarta dan sekitarnya. Jadi kalau kita butuh bisa mengakses ke informasi ini gitu. Yeah, Cuman yeah. selain itu ya kata kamu tadi langsung ke belakang Terus kita juga nggak tahu gitu soal mm. um, gimana ya kesejahteraan mereka. Apakah masih mm. bisa dapat job atau enggak Karena ya nggak ada mm. gitu. Kita nggak bisa dengan mudah mengaksesnya juga gitu. Yeah, itu, itu menarik sih. Yeah. Ya,
0: ini baik lagi tadi kayak kita lawannya kan modal modal besar yang mampu apa ya um, memarketkan. Mm. Uh, apa aplikasi platform mereka hmm. dan lain sebagainya jauh lebih kencang daripada yang eksperimen-eksperimen kecil ini atau bahkan kolektif-kolektif kecil ini gitu ya dan itu kan jadi salah satu penghambat kenapa sulitnya mungkin tadi kat kayak nggak ragu gimana sih bisa mengembangkan si eksperimen-eksperimen dan -eksperimen kolektif ini sih emang sulit sih sulit banget sih tapi tetap patut hmm. untuk dipertahankan sih ya,
3: mungkin
1: harus mulai hmm, dari ya. kecil tadi kata kat ya. harus seiring dengan si perjuangan di uh, keseharian kita tadi gitu, yeah. jadi right. emang uh, apa ya, alternatif yang ditawarkan emang harus bener-bener berbasis pada uh, apa ya, problem yang ada di realitas kita gitu di masyarakat yeah. dimana kita tinggal mm -hmm. jadi nggak yang persoal, aplikasinya apa, apa, grand banget idenya mm -hmm. padahal persoalannya tuh cuman masalah mencari tukang kebun di sekitar Bogor gitu, <laughs> kayak kaya, <laughs> atau kayak, ya yeah, yeah, yeah. ini sih apa, teknisi ya nggak sih yeah. aku merasa tukang mm. yeah. teknisi tuh udah berkurang banget jumlahnya dan aksesnya tuh makin sulit uh, mm. dan kalaupun kita dapet tuh kita nggak tahu dia sebenarnya bagus atau enggak atau bener-bener ahli nggak di bidang mm. itu gitu dan nah yang kayak gini-gini kan tapi kan harus berbasis trust juga ya, kepercayaan gitu kayak
3: komunitas yeah. kita
1: tahu dia mm. yang kayak gini-gini loh kalau mm. dia emang mm. persoalan di Bogor kayak gitu ya bikinlah yang sesuai yang dibutuhin jadi gak yeah. yang
2: langsung besar gitu yeah. growth menurutku <laughs> <laughs> yeah. yeah. tuh sebenarnya um, gimana ya kalau mama kan kalau ngomongin gig dan uh, kita sempat bahas juga kan di riset kita gimana apa ya kalau kebanyakan um, Negara-negara yang dulu welfare state hmm. dan apa uh, sempat menerapkan kebijakan Keynesian ya itu sekarang mengalami uh, jumlah pekerja yang dulunya full time banyak sekarang merosot. Sementara kalau tapi kalau aku melihat statistik dan yang membaca uh, tulisan yang utar Habibi itu yang oh, iya. apa, surplus, surplus pekerja oh. itu mm -mm, kapitalisme pinggiran hmm. memang kita Dari dulu Pekerja full itu memang sedikit hmm. Sebetulnya yeah, yeah. Dan Tapi perbedaan utamanya Adalah kebanyakan Yang bergeser jauh Jatuh banget Itu memang pekerja agraria Jadi hmm. Makin kemudian Maka trennya kan ke urbanisasi Dan lagi-lagi uh, menukar yeah. Tenaga kerja hmm. uh, Dan makin bergantung ke situ Untuk penghidupan sayangnya. Mungkin bilang uh, outlooknya memang cukup sedih ya, ya. di sini. Jadi aku pernah lihat juga ada statistik, tapi ini enggak nggak tahu ya, aku lupa negara mana aja. Tapi, gimana? Mungkin internet tuh makin murah, tapi biaya biaya kesehatan, biaya rumah, mendapatkan rumah, biaya basic needs tuh naik atau hmm. ya. <laughs> jadi jadi hmm. ya ironis sekali sih memang. Ini kemudian um, Ekonomiknya malah ekonominya tuh malah uh, kaitan membuat membuat yang yang diduk yang didukung oleh teknologi digital itu jadi terlihat lebih mudah ya tapi di balik itu sebenarnya masalah-masalahnya tuh bertumpuk sekali. Hmm. Hmm. Mari
1: kita sempat ngobrol. ya, Gila ya pandemi ini tuh uh, apa kita nggak punya duit nggak punya duit kita stres hmm. akhirnya kerja kerja hmm. murah sebagai gig worker gitu ya kerja hmm. murah. ternyata kita overwork capek banget karena overwork kita but sakit uh, fisik dan mental akhirnya nguarin duit lagi buat <laughs> kesehatan ke psikiater atau ke dokter abis itu abis sakit abiskan yeah. duit <laughs> abis cari duit lagi
0: sebuah <laughs> so, satu lingkaran setan ya
1: benar-benar duit lagi benar-benar lingkaran setan buat nonton YouTube kan biar bisa dapet hiburan segala macam <laughs> terus kita ternyata stres liat media sosial Makin sosial kena <laughs> Terus stres lagi. Ash, stress. kok gini banget ya hidup? Maksudnya, ya emang nggak sepenuhnya kayak gini. Cuman, ada benernya kan? Bener, bahwa bener, ini bener. adalah satu realitas yeah. kita hari ini.
2: Benar-benar. <laughs> Dan gitu kemudian, uh, apa, uh, kalau diperhatiin juga gimana mental health pun sekarang kan juga terlepas, ya, kan sejelasnya peningkatan komodifikasi mental health support yeah. ya, kita ngeliat. Aku... Um, Uh, apps appsnya makin banyak iya, kemudian bener. di Instagram juga aku tuh sempat sampai akhirnya aku apa hapus berapa hari gitu loh uh, Instagram karena aku makin nggak nyaman dengan gimana Instagram itu ngasih uh, suggestion saran-saran yeah, yeah. yeah, yeah. uh, mental health tips Ke aku yang yang ya lumayan cepat cepat yes. yeah,
0: okay. yeah. Ben yeah,
2: sebentar ini banget kan yeah, yeah, yeah. ofensif banget offensive Nyerang kita. banget
1: kan iya uh, 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 uh. ini aku butuh yeah, banget then. terus kita langganan app meditasi abis itu pas udah wah kata appnya ternyata kayak kamu butuh bantuan psikiater kamu halo dok terus <laughs> <laughs> terus
2: <laughs> ada <Aduh>, uh, ngakak <laughs> sih sedih terus banget terus kemudian aku ya yeah, itu artikel yang aku kirim itu kan yeah, juga yeah. Ben ngomongin yeah. tuh gimana <laughs>
3: Iya. Yeah.
1: Iya yeah. yeah, emang apa ya? Aku sih merasa ini lebih reflektif biasanya di akhir episode lebih reflektif kayak aku sempat mm. ngobrol sama Ben gila nanti kalau suatu hari kita punya anak berarti kan dia generasi di bawah Gen Alpha ya habis kan tadi ada X, Z apalah terus mungkin yeah. di bawah lagi gitu. Dia native yeah. apa gitu ya yang lahir udah kondisinya uh. seperti ini gitu ya. Yeah. Semakin susah sih kayak jujur aku ngerasa masa kecil kita dulu tuh jauh lebih mudah karena opsi enggak terlalu banyak um, dan sekarang dengan opsi yang justru uh, terlalu banjir tapi juga apa ya ilusi bahwa opsinya itu banyak sebenarnya sebenarnya kita terjebak dalam suatu sistem gitu yang adalah teknologi um, membuat ada kemerdekaan yang semu gitu aku takut banget sih karena sekarang kita bisa ngobrol gini karena mungkin kita pernah ngerasain yang bener-bener nggak -bener ada HP Gak punya alat komunikasi, mm -hmm. kita keluar Cuma nunggu mag punya jelang maghrib, kita harus pulang <laughs> Gak boleh main gitu kan bener <laughs> <laughs> benar, -benar yeah, yeah, yeah. mau ngapain aja, mungkin pada waktu itu uh, gak ada yang nge-judge atau kayak gimana lah, gitu uh, mm -hmm. Sekarang agak berbeda sih gitu Dan aku nggak kebayang mm -hmm. kalau orang yang lahir di era yang seperti ini
3: hmm,
1: Perbandingannya apa gitu Ya mungkin perbandingan adalah dia waktu mm -hmm. kecil yeah. sampai nanti depan ya lebih besar aja sih tantangan. Iya sih,
0: kayak menjadi seorang digital native ketika teknologi yang hadir udah seperti ini gitu kan ya, yang bener bisa sangat intrusif dalam kehidupan kita semua secara real itu lumayan hmm. lumayan serem sih menjadi native terhadap hal seperti itu itu dan yeah. kayak ter akhirnya terjadi pelumrahan banyak hal gitu tentang bagaimana um, kayak perusahaan-perusahaan privat bisa dengan mudah masuk ke kehidupan personal kita gitu termasuk juga negara dan lain sebagainya dan itu semua udah dilumrahkan dan ya taking for granted ayes ya, sih kasar
1: kan ada ya. it takes yeah. a village gitu ya to raise a child gitu ya mm -hmm. bayangin kalau kita lahir emang beneran di sebuah desa atau suatu kolek atau kampung atau keluarga gitu kan dibesarkan oleh itu nah sekarang sebagai digital native itu ibaratnya kayak katamu kat kita lahir di mall gitu bahan, maksudnya kita berinteraksi dengan orang-orang segala macam, tapi di ruang yang sebenarnya bukan punya kita, hmm. gitu. Loh. Yeah. Itu yang aku... Hmm. Karena kan pola interaksi generasi muda dari kita memang udah sangat natural lewat internet, kan. Udah enggak yeah. ada bedanya, gitu. Yang non-internet dan internet. Hmm. Dan ya itu sih, aku suka banget sama apa yang tadi kamu bilang. Bahwa sadarin kalau platform itu bukan milik kamu. Dan bukan ruang hmm. publik. Yang benar-benar publik, hmm. gitu. Um, hmm. Itu jauh lebih... banyak berlapis lah aspeknya
0: itu mm, iya sih, mm -hmm. okay, okay, menarik mm. sih ntar mungkin kedepannya ini untuk benang merah sih kedepannya bisa membicarakan tentang platform kooperatism, ya mm. gitu kan ya. Mm. bagaimana, sebenarnya sudah mm -hmm. banyak contoh juga di, di dunia gitu kan ya. bagaimana platform-platform digital yang dimiliki secara mm. um, kolektif, kooperasi gitu ya akhirnya nah, benar tadi kata <laughs> Kat diperlukan upaya untuk mendemokratisasi ruang-ruang uh, yang sebenarnya privat ini gitu, supaya Pendekatannya hmm. bukan hanya sekedar top down saja tentang kehidupan hmm. kita, ya, hmm. padahal itu menyakit tentang kehidupan kita semua gitu, penting hmm. banget sih. Hmm. Senari, sebelum kita yeah. mungkin menutup hari ini, Kat, nah, ini penting sekali Kat, hmm. tentang um, apa namanya ke keamanan digital, yeah. tuh. Nah, hmm. orang tuh ngiranya tuh keamanan digital itu hanya untuk orang-orang yang punya nama lah, apakah itu selebritis, kah, apakah itu tokoh politik, hmm. kah, atau seleb tweet seleb gram tiktokers uh -uh. dan lain sebagainya padahal uh -huh. banyak sekali orang-orang tanda kutip biasa everyday gitu yang juga ak akan uh -huh. sangat berdampak ketika mereka tidak memiliki keamanan digital gitu akannya. nah uh -huh. bisa nggak kita ngasih mungkin tips tips and trick gitu tips. biar kehidupan kita lebih aman dan santai gitu biar enggak yeah, kena yeah, yeah. apa fishing apapun itu definisi fishing dan lain sebagainya hmm. apa ataukah kentar kita dihubungi oleh ratu dari Nigeria gitu Udah, kan ya. Sudah sekarang, ya? ya, sekarang, kan, ya, ya, sekarang ya. Karena ya, ada
1: pemalsuan identitas di WhatsApp. Jadi ada minta-minta uang gitu-gitu. Hmm, minta gitu. ya. Nah, gimana market tips-tips keamanan digital buat. Berlega jadi masyarakat. petugas
2: Bang dan Nana <laughs> ya. <laughs> 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 ya, itu meningkat banget sih apalagi tengah pandemi. Um, Sem sih yang pertama lagi-lagi um, ya nggak ada yang keamanan tuh nggak pernah 100% kan yeah. selalu selalu ada trade offnya hmm. jadi katakanlah kalau kita bilang uh, kita mau meningkatkan keamanan itu ada yang ya itu disebut trade off entah trade offnya berupa harus bayar duit ekstra buat beli gembok
3: hmm. atau
2: harus uh, spend extra time buat bikin password yang rumit hmm. untuk tiap akun <laughs> Um, uh, atau kalau misalnya mau pakai um, email sendiri yang bukan um, ya gmail atau pakai email yang ada enkripsi extra time lagi yeah. kan convenience juga hilang dan lain -lain. jadi itu nah um, kembali kalau kita sadar dulu bahwa security is trade off itu kemudian juga perlu menyesuaikan juga apakah kemudian ketika kita membuat um, apa yang kita bilang sebagai langkah-langkah uh, untuk meningkatkan keamanan ini ya mm. itu sesuai konteks enggak? dan sesuai kapasitas enggak? Mm. katakanlah kalau misalnya tadi ya aku kasih contoh ya misalnya ibu-ibu uh, um, harus uh, ngajak um, harus ngajar dengan anaknya anaknya juga harus pakai komputernya atau komputernya bahkan mungkin punya suaminya mm. <laughs> atau apakah kemudian kalau di passwordin dan kemudian ditambahin enkripsi itu kepat guna nggak hmm. atau malah bikin tambah stres dan kemudian um, ya yeah, oh. apakah itu kemudian meningkatkan keamanan karena keamanan tuh lagi-lagi ya -lagi ada ada keamanan digital ada keamanan uh, fisik hmm. ada keamanan um, mental yeah. keamanan uh, suatu makro lebih besar karena misalnya kayak uh, entar aku bisa kirim beberapa link yang kemudian bisa uh, Di, uh, akses untuk um, episode podcast ini, cuman yang perlu aku tekankan kebanyakan panduan ini dibikin untuk entah jurnalis, hmm. entah uh, peneliti, entah uh, pembela ham yang mungkin tidak cocok untuk semua orang, yeah. gitu. Uh, yang yang um, karena uh, apa lagi ya contoh yang um, ada satu komik ini yang cukup terkenal mengenai orang tuh kemudian sering membayangkan keamanan digital itu oh uh, ini ini kan hacker lagi motok kemudian kemudian, <laughs> kemudian uh, apa eh uh, dia bisa membobol dan lain, lain. Itu iya ada benernya, cuman itu sebenarnya mungkin kira-kira 30% atau bahkan kurang dari kebanyakan um, kasus hmm. uh, pembobolan data ya. Um, banyak kan memang lewat uh, manipulasi psikologis hmm. sebetulnya kayak tadi yang Seperti bilang ya berlagak uh, scamming uh, copet lah sebenarnya main copet, minta pulsa. berlagak <laughs> jadi petugas bank minta <laughs> yeah, mama minta pulsa, bamba indomaret um,
1: lupa kembali ya, uh, uh, itu -gitu kan aneh iya uh, uh,
2: tapi lebih jadi, masuk
1: akal ya sesuai konteks lah
2: iya tujuh puluh kasus itu sebenarnya lewat situ kalau yang kalau yang sampai engripsinya di jebol apa itu soalnya juga jauh lebih sulit hmm. <laughs> jauh lebih sulit untuk untuk bisa melakukan itu Nah kalau yang manipulasi psikologis memang jauh lebih banyak Dilakukan karena hmm, apa ya ya yang lebih lo hanging fruit sih oh, ya, ya. Yeah.
0: <laughs>
2: dan kalau kasus mama Mita pulsa itu katanya dikit-kiit ya, tapi kalau banyak dapatnya udah lumayan ya. ngapain belajar inskripsi susah-susah kalau itu bisa ya. hmm. <laughs> dapat banyak Mm -hmm. itu,
1: pas mamanya beneran minta puasa, enggak,
0: <laughs> itu beneran mama nggak percaya,
2: malah <laughs> <Kalo> jadi berantem. <laughs> aku aku pernah loh, apa barusan ini ngasih training ke, uh, ya satu kelompok ini, tahu-tahu manajer manager manager, uh, manager uh, program tersebut itu dapat telepon bahwa Bapaknya kena dan hmm. dan yang penipunya itu bisa bisa tahu bahwa oh bapaknya ini uh, punya keluarga berapa orang oh, apa iya, jadi iya, iya. Ya, kayak gitu gitu yang tapi kebanyakan data ini kan sekarang ya gampang diakses ya kita cari aja dikit itu wong data kecamatan aja aku bisa cari oh sebenarnya kalau yeah. mau
1: kegiatan kan mm. orang upload semua di insta story oh dia lagi di luar rumah nih kan real time orang mm -hmm. suka upload real time juga jadi yeah. ketahuan banget mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. itu sih ya, Berarti makanya... itu menarik sih itu yeah. apa ya keamanan dari scamming mm -hmm. ya dari penipuan yang mm -hmm. <laughs> bersifat yeah. psikologis itu, yeah. ya, itu ya harus kita ya iya
0: dan ya benar tadi kata mm. rara juga apalagi dan apa yang udah kamu jelaskan Kat, ketika kita misalnya bermain dengan sosial media, kita harus hati-hati juga ketika membagikan, harus terbuka apa sih diri kita terhadap yeah, dunia maaf. ini kayak apakah hmm. setiap detik kita lagi hmm. ngopi, lagi main, lagi keluar, harus kita hmm. share semuanya, yeah. karena itu bukan hanya sekedar ntar apa ya, isu overshare malas lo kerjanya overshare lang, tapi ini isu mm. keamanan real itu yang oh ini orang nih beneran mm. lagi di luar oh ini orang lagi nggak ada di rumah bisnisnya yeah. itu
1: kalau aku pribadi sih, sih udah agak jarang upload real time sih sebenarnya mm. uh, kecuali mm. yeah, kalau yeah, yang gitu. mm -mm, nggak terlalu penting okay,
0: gitu. berkebun
1: berkebun <laughs> di rumah ya dia, mm. tapi ketupun kadang nggak langsung yeah. kadang ada jadanya mm. itu segala macem yeah. nah tapi soal sosial media Then, itu kan mm? uh, pengen ngebahas soal ini sih keamanan digital yang yang standar lah soal misalnya mm -hmm. uh, password terus juga uh, two factor yeah. authentication itu juga banyak orang masih belum terlalu apa ya ngeh lah yeah. gitu. tapi menurutku ini mm -hmm. artinya semua teman-teman yang pasti yang dengar podcast berdang merah mungkin udah lebih tech savvy ya gitu lebih pastinya mm -hmm. menggunakan media sosial karena tahu ini pasti karena Instagram sih, yeah. karena Twitter karena aku nggak prom <laughs> di tempat lain banyak uh, yeah, yeah, yeah. yang basic
2: tapi aman gitu. Biar yang pak biasin direkomendasi kan bikin password yang aman. Jadi uh, password yang aman tuh biasanya ya jangan pakai tanggal lahir yeah. atau tanggal lahir pasangan atau anak dan lain-lain. Hmm. Tapi um, minim sebenarnya idealnya makin banyak karakter makin sulit dicopet kan. Jadi uh, bisa juga kayak frase, misalnya apa uh, katalah judul lagu kayak lagunya Rara kayak, hmm. utama, itu kemudian, dan itu diubah-ubah uh, besar. huruf besar-huruf kecil <laughs> <Yeah>. <laughs> huruf besar-huruf kecil dikasihin angka, hmm. dikasihin karakter kombinasi ya, itu. huruf besar-huruf besar, kecil karakter, uh, dikombinasiin um. ya, yeah. itu bisa juga kalau mau um, ada um, website namanya how secure is Your password, uh, kalau nggak salah, coba dicari itu um, bisa memberi kamu tips kayak kira-kira uh, passwordmu ini kuat apa nggak hmm. sih atau 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 gimana. Nah kemudian saranku juga kalau memungkinkan sebetulnya bikin multiple email, emailnya jangan cuma satu aja. Hmm. Apalagi keyboarder ini kan biasanya kita kan sering cuma satu Gmail yeah, aja yeah. ya, tapi kemudian semua dipakai semua. Nah itu Uh -uh, sekalinya cebol semua kena
3: mm, uh, ya, ya, ya. kan eh
2: uh, jadi uh, biar coba mungkin um, ya entah dua cimil atau yang uh, aku rekomendasikan sih proton mail itu tapi emang kapasitasnya jauh lebih dikit yeah. ya proton mail itu dia gratis 500 mega nah itu kalau dari proton-proton um, juga uh, terenkripsi jadi bahkan kalau Um, enak membantunya ini juga katalah yang yang katakan media sosial misalnya pakai itu atau yang buat urusan keuangan mungkin pakai proton aja hmm, atau apa yeah, jadi yeah. itu bisa ngebantu juga untuk enggak kalau katakanlah bobol tuh nggak nggak semuanya hilang hmm. kok prinsip prinsip di ini kan banyak don't put your ex in one basket ceritanya yeah. itu sebenarnya itu sih uh, jadi mungkin katalah rara instagram kek atau pen instagram itu buat aja akun Beda atau, atau rara medsos atau yeah. apa, gitu. yeah, yeah, yeah. Setuju hmm. da, Jadi beda password Bedain akun email yang affiliated Sama ketiga Sebisa mungkin Hapus nomor HP Dari akun-akun Media sosial Ini memang agak sulit untuk online shop yeah. Sama uh, ojol yeah. kan yeah. Tapi kalau uh, Facebook Instagram, Twitter itu banyak kan sudah bisa tanpa nomor handphone.
3: Hmm.
2: Saranku sih sebisa mungkin tuh dihapus. Kalau ya bisa, bisa tanpa hand, nomor handphone, hapus saja. Hmm. Karena tahu sendiri sekarang kan nomor handphone kita ini udah disambungin ya sama identitas kita, yeah. sama biometrik kita, sama hmm. kartu keluarga kita. Itu
0: yeah, <laughs> itu
2: ya, yeah, ya sih.
0: sih gampang banget tahu semua informasi dengan, tentang kita mm -hmm. ya. mm -hmm. dari dari hp mm -hmm. doang dari nomor hp doang dari itu mm -hmm. mungkin kenapa di sosmed ada opsi itu juga ya two factor authentication two af itu ya biar
2: tapi yang tanpa handphone
0: yang tanpa handphone karena itu Ke, sebisa mungkin tanpa handphone. Yeah. Oh. Mm -hmm.
2: nomor -nomor handphone
1: jadi dia pakai aplikasi mm -hmm. apa lain yang uh, biasanya dia mengapa ada kode yang muncul setiap berapa 60 detik 30 detik ya, 30 ya?
0: detik atau berapa gitu ya. kode
1: unik uh, ya. untuk kita bisa ngebuka aplikasi uh, sosial media kita jadi lebih secure tapi emang nggak secure kalau hpnya hilang ya, <laughs> ya. <laughs> kalau hpnya hilang ya. Ya? Ha, itu itu hal lain kalau hp
0: hilang nggak dikasih password juga hpnya itu ya. Ya. ya itu penting sih ya, ya.
2: gitulah Lumayan
1: repot sih Cuman emang aku ngerti banget Tadi yeah. yang kamu bilang Trade off Ada yang ditukar Itu yang ditukar adalah kalau buat mm. kita sih Lebih ke waktu Sama ya Apa ya Effort sih Jadi banyak ngasih effort Buat mm. security aja yeah. Buat digital security Meskipun yeah. Ya Kita cuma bisa Berupaya sekian persen Tapi ya setelah itu ya Mama minta pulsa mm. <laughs> <laughs> yeah. Aku juga
2: um, Kayak kadang Terlepas itu effort trade off di waktu nalen mm -hmm. ya, um, anggapnya juga kayak kita menjaga hygiene gigi, mm -hmm. ah, uh, yeah. kebersihan gigi ya. Pas kita kecil kita juga nggak sikat gigi kan, nggak otomatis yeah. bisa sikat gigi lah. Tapi ketika sudah menjadi kebiasaan sebenarnya itu speednya uh, kecepatannya juga jadi jauh lebih cepat sih. Nah dan lagi-lagi uh, um, kiatannya memang ribet awal-awal dan uh, ntar aku bisa uh, kirim link yang lebih yeah. menjelaskan. Um, dengan visual dan lain-lain Tapi um, Yang penting sih Membiasakan Karena kalau Baru diterapkan ketika Sudah pobol Itu jelas Iya, iya Betul Iya, <laughs> benar banget ya, Mendingan bener kita
3: ya. Apa
1: ya
2: Bersiap-siap
1: Awas ya. pada dari, dari awal Iya,
0: dan mm -hmm. hany Hanya kalian ngerasa Biar gak root channel Iya, bener banget
1: Ya, gak root channel, bener
0: Dan <laughs> hanya karena kalian misalnya ngerasa Gue bukan orang penting nih Itu bukan berarti gak penting sih, mm -hmm. Si digital security mm -hmm. ini Itu justru mm -hmm. itu Jauh lebih penting sih Kadang Itu Iya, iya
2: Itu kena macam-macam sih. Ya, Maksudnya, ya. jujur aja saya salah satu staff C2O yang kena waktu oh, iya? kena scam. scam kan? oh. oh, iya. mm
3: -hmm.
2: Oke, okay, semoga kita terjauh
1: dari scam. Iya dari
0: ibu-ibu minta pulsa, bapak, -bapak dan lain sebagainya.
1: Berpura-pura menjadi petugas bank dan lain-lain. Sip. -lain. Um, yep. Makasih banyak ya. Terima
0: kasih banyak sekali Kak. Terima kasih banyak nah, juga. Semoga kita bisa mampir ke Surabaya, kapan yeah. itu?
1: Atau yeah. ke Bogor, atau kalau ke iya. Bogor
0: atau segala macam. Pengen ya, ya. Yeah.
1: pengen ya. Baiklah saja.
0: Um, semoga mm -hmm.
1: sehat-sehat terus lah. Sehat-sehat
0: terus dijauhkan dari kerja-kerja berat yang terlalu berat memberatkan mental maupun fisik. <laughs>
2: <laughs> amin amin. Oke. Oke, okay. okay.
1: thank you. Nah, thank you, thank you. Ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan
3: episode ke 12 belas Benang Merah Podcast.